0: CITV vous présente Bonjour Chez Vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs. Bonjour à tous et bon mardi à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une petite suite à notre émission d'hier. Hier, nous avons parler des différents langages de Dieu et nous, avons, nous vous avons exhorté à vous ouvrir, à entendre la voix de Dieu. Et bien aujourd'hui, nous vous encourageons à vous laisser enseigner par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui nous communique toutes choses. Et aujourd'hui, je suis avec Omer et Eladj. Bonjour messieurs
1: Bonjour madame
0: Bonjour madame, <rire> Bonjour, madame, <rire> non, envie,
1: madame. <rire> Ça va bien Super
0: Génial, génial C'est super, c'est un bon thème qu'on oh, a oui. aujourd'hui. Oui. On a un allié exceptionnel, le Saint-Esprit, et il nous enseigne toutes choses. Oui. Et aujourd'hui, Elad, tu vas nous dire comment étudier la Bible dans la rubrique Conseil du coach.
1: Vraiment, quelques points, comment étudier la Bible, et ça va être formidable.
0: Je n'en doute absolument pas. On a confiance en toi, ça va être très pratique, hein, si tu me disais avant. Les Comme
1: d'habitude. Hein.
0: Comme d'habitude, un vrai coach <rire> Parfait, parfait. Et euh, on veut vous encourager à vous laisser même enseigner par le Saint-Esprit alors que cette émission commence. Et bien même dans cette émission, le Saint-Esprit peut vous parler, peut s'adresser à vous personnellement. Alors ouvrez vos cœurs et on commence avec la pensée du jour.
2: Dans Jean chapitre 14, le verset 26, Jésus dit, euh, Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Luc chapitre 12, le verset 12, Jésus dit encore, Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il vous faudra dire. En vivant la vie, nous sommes pris avec différents types de situations. Euh, par lesquels parfois nous sommes, nous sommes confus des défis qui sont devant nous. Mais la vérité, c'est que Jésus nous a donné le Saint-Esprit, non seulement pour nous enseigner à prier, mais pour nous aider à faire face aux défis de tous les jours, dans les décisions qu'on doit prendre, des situations complexes qui sont devant nous. Le Saint-Esprit est notre associé, le Saint-Esprit mmh. est notre ami, et le Saint-Esprit est surtout... Notre conseiller, c'est au travers de lui qu'il s'applique cette parole que le Seigneur dira à Israël. Il dit, je t'enseignerai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Quand les choses sont compliquées, faites appel au Saint-Esprit. Quand le chemin semble être euh, grisâtre, qu'on ne voit pas le bout du chemin, faites appel au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, pas seulement pour votre vie de prière, mais il est là pour la vie de tous les jours. Alors comment faire du Saint-Esprit son enseignant eh bien, la première des choses, c'est par des temps réguliers que vous allez passer dans la présence de Dieu, ce qu'on appelle des temps de méditation personnel. Quand vous prenez ces temps de méditation personnelle dans la présence de Dieu, la première des choses, c'est que vous disposez le temps. Aucun enseignant ne peut enseigner un étudiant qui n'a pas le temps. L'étudiant mmh. doit avoir le temps. Prenez le temps avec le Saint-Esprit régulièrement, soit chaque matin, chaque soir, ou un temps que vous avez mis à part avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera là et vous allez en fait vous habituer à reconnaître comment il vous enseigne et à reconnaître sa voix. Ensuite de cela, j'aimerais vous inviter parfois. Deuxièmement, à mettre de temps à part, ce qu'on appelle des temps pour attendre Dieu. Attendre Dieu par des temps réguliers que vous avez mis à part. Ça peut être une nuit que vous avez mis à part, une journée que vous avez simplement mis pour passer du temps avec Dieu, afin de vous habituer à sa présence, de vous familiariser avec lui. Pendant ces temps-là, vous allez prier, vous allez lire la parole de Dieu, mais vous allez avoir le temps avec lui. Et je termine en disant ceci... Pour que le Saint-Esprit vous enseigne, demandez, demandez, demandez. Posez des questions, posez des questions. Un bon étudiant pose des questions. La Bible dit que Jésus était au temple et il posait des questions. Le Saint-Esprit ne peut répondre qu'aux questions que vous lui posez. Soyez bénis. <rire>
0: C'est tellement, tellement simple, des fois. Merci, Homère de ramener les choses à la simplicité. Mais c'est vrai, vrai on, on parlait hier hein, d'avoir cet échange avec Dieu, cette discussion avec Dieu. Eh bien, c'est vrai, le, le Saint-Esprit, il faut, faut lui parler. On peut vraiment avoir une communion avec lui et euh, avoir un échange vraiment avec lui. Il y a des situations, des fois, où on a besoin. Saint-Esprit, éclaire-moi par rapport à, à tel sujet ou bien... Je ne sais pas, aide-moi à, à retrouver quelque ouais. chose. Rappelle-moi même ce verset. Je sais que je l'avais lu. La parole dit quelque chose au sujet de ma situation. Qu'est-ce que c'est déjà Et là, Il y a un verset qui, qui vous tu... revient ouais. à la pensée. Il y a vraiment une communion qu'on peut avoir avec le Saint-Esprit. Et par rapport à l'enseignement, eh bien, on le sait. Le Saint-Esprit est, est vivant, la parole de Dieu est vivante et le Saint-Esprit vient donner vie en fait euh, à la parole. Mmh. Et il euh, y a un verset dans la Bible qui dit que la, la parole de Dieu, je pensais dans Hébreu, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle vient séparer en fait, elle vient séparer ce qui est de la chair et de ce qui est de l'esprit. Ouais. Et comment cette parole devient vivante ben, C'est aussi au travers de l'œuvre du Saint-Esprit qui vient faire ce travail en nous, qui vient pointer du doigt certaines choses. Vous savez, vous lisez la Bible des fois, ouais. et puis ah, c'est comme on met le doigt là où ça fait mal, et on sait, on sait qu'on est concerné, on sait qu'il y a quelque chose à changer, on sait qu'il y a un changement à opérer, parce que la parole, en fait, nous parle, la parole devient vivante. Oui.
1: Et c'est l'Esprit-Saint, encore une fois, comme le dites, qui vient donner cette vie-là, à la parole. Tout à fait. Comme si qui est mort, tout d'un coup, l'Esprit-Saint mmh. commence à prendre une substance qui était passive et la rendre active, elle devient la voix de Dieu. Mmh. Comme il était d'ailleurs dans la création, le Saint-Esprit était là encore une fois, pour que la création prenne place. Mmh. Et la Bible nous dit, le Saint-Esprit nous a été donné pour nous enseigner toutes choses que Pasteur Omer vient de lire. Donc, son enseignement, c'est une des directives, lorsque nous avons besoin de direction, et nous donner aussi, révéler Christ à nous à travers les Écritures. Mmh. Ah, je pense à Jean 5, 39, Jésus parle aux pharisiens et dit, vous cherchez les Écritures en pensant qu'à travers elles, vous allez avoir la vie éternelle, ne sachant pas qu'elles témoignent de moi. Et on ne peut pas voir le témoignage de Jésus-Christ dans une écriture, en moins que l'Esprit-Saint ne nous le relève. C'est pour ça que Jésus-Apala a parlé Il dit, c'est plus profitable pour vous que je parte et que je vous envoie le conseiller, celui qui va vous conforter. L'Esprit-Saint, c'est celui dont l'Église a besoin pour pouvoir même comprendre Jésus-Christ et même voir Jésus-Christ dans la dimension dans laquelle il est.
0: Exactement.
1: Il, il est tout pour nous, c'est notre ami, c'est lui notre compagnon,
0: c'est notre aide,
1: c'est lui qui nous inspire.
0: Mmh, amen.
2: Et donc, il est important en fait, de comprendre que le Saint-Esprit, lorsqu'il nous enseigne, eh bien, il nous prend comme tout enseignant. Il commence avec nous à la maternelle. La première des choses qu'il va commencer à nous enseigner, c'est la capacité de reconnaître quand il est là mmh. et de reconnaître sa voix. Vous voyez Et lorsque le Saint-Esprit nous emmène comme ça, on s'habitue. Parce que je vois des gens, vous savez, euh, ils n'ont jamais eu de l'enseignement, ils ne se sont jamais préoccupés du Saint-Esprit, puis un jour. Et la première chose qu'il demande à Dieu, ben le compagnon de ma vie. Mais là, vous êtes à l'université. Alors, il faut commencer à faire les classes en bas. Les choses vraiment très simples. Saint-Esprit, comme tu as dit, rappelle-moi ce verset. Saint-Esprit, je dois prendre telle décision. Est-ce que c'est la bonne décision Dois-je prendre cet emploi ou ne dois-je pas le prendre Parce que le salaire peut être bon, mais au-dedans ah, peut-être de trois mois. On vous congédie, vous avez abîmé votre carrière. Saint-Esprit, que dois-je faire Enseigne-moi à écouter ta voix. » En demandant au Saint-Esprit régulièrement, lui posant des questions, en fait, je m'aimerais vraiment encourager les gens à développer l'art de poser des questions à Dieu. Mmh. Vous allez voir, toutes les personnes qui ont traversé les difficultés dans la Bible, à un moment donné, ils posent des questions à Dieu. Parce que je prie par mon intelligence. Mais Seigneur, montre-moi comment je dois prier pour cette situation. Le Saint-Esprit te dit, non, pour cette situation, il faut jeûner, ou bien pour cette situation, il faut me louer. Mmh. Les vous, 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 vous vous serez épargné un jeûne, en fait.
1: <rire> voilà, vous allez juste
2: louer Dieu. Alors, je crois que c'est important pour nous de faire vraiment vraiment cet exercice, et d'emmener le Saint-Esprit au quotidien, de l'emmener euh, de, de la chambre euh, secrète au lieu public où il est constamment avec nous. Et on peut juste lui poser une question. Et c'est étonnant, la rapidité avec laquelle il répond.
0: Oui. C'est vrai. Et combien de fois, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, mais il vous arrive un pépin, je ne sais pas, vous avez oublié quelque chose, vous êtes trompé trop, peu importe, il vous arrive un... Vous placez les clés à quelque part, je oui, ne tu sais pas où vous allez. Exactement. Les clés se trouvent. Et, et, et en fait, <rire> juste après, vous vous dites, mais j'avais eu une pensée en moi qu'il ne fallait pas aller là, ou j'avais une pensée en moi que j'avais oublié quelque chose. Vous avez eu... Et puis tu sais, le monde, des fois, va parler d'intuition ou de oui. sixième sens. Oui. Mais bien souvent, en fait, euh, c'est la douce voix du Saint-Esprit. Mais c'est une douce voix et, et il ne s'impose pas, le Saint-Esprit, ne vient pas là avec ses grosses chaussures, te dire « maintenant, écoute-moi ouais. » Non, c'est une douce voix et bien souvent, on n'y prend pas garde. Mais l'avantage, c'est que quand on ne l'a pas entendu une fois puis qu'on a réalisé ah, « en fait, il m'avait parlé », mais à la fois d'après, on peut dire « ok, là, si j'ai cette pensée qui monte en moi », Peut-être que je dois y faire attention. Peut-être que c'est un avertissement du Saint-Esprit. Et euh, on, on parlait même, je ne sais, je sais plus dans quelle émission, on parlait de signer des contrats ou autre. Eh bien, oui. c'est important, je pense que c'est toi qui en parlais oui. hier, euh, l'importance d'être à l'écoute. Bah, là aussi, le Saint-Esprit vient nous, nous alerter de quelque chose, nous alerter parfois d'un danger, nous alerter de différentes situations, oui. même par rapport au péché, par rapport à différentes choses. Et on doit apprendre à être à l'écoute, à être vigilant, parce qu'il veut nous enseigner. Pas à pas, comme tu le dis, petit à petit. Mais si on n'est pas capable de l'entendre pour les petites choses, on ne sera pas capable de l'entendre pour les grandes oui. choses.
1: Et revenez à ce que vous vous disiez également, c'est que c'est construire cette relation euh, consciemment, mmh. de savoir consciemment que l'Esprit Saint il n'est pas ailleurs, que l'Esprit Saint est en nous. Oui. Et je pense que plusieurs croyants pensent que Dieu est dans le ciel très loin. Mmh. Et il nous a donné cet Esprit Saint. Il faut que nous soyons conscients à grandir et construire une relation avec lui. Je me rappelle, quand je viens de donner ma vie au Seigneur, ce livre-là que peut-être la plupart des gens ont lu, de Benny Hinn, qui dit « Bonjour, Esprit Saint ». Pour tirer quelque chose de là, c'est la relation personnelle. De pouvoir même se lever le matin et d'être tellement conscient de sa présence, de sa personne, qu'on peut lui dire « Bonjour ». Saint-Esprit. Saint-Esprit. Mm -hmm. ah, ou, ou bonsoir, Saint-Esprit. C'est vraiment ce point-là d'être conscient qu'il est là. Je ne vous laisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais. Lorsqu'on devient conscient, là maintenant on peut communiquer, même dans les plus petites choses, comme tu le disais, ok, où oh, oh, j'ai mis les clés, Esprit Saint, je ne sais pas où j'ai mis les clés, ah, guide-moi à pouvoir trouver les clés. Et il y plusieurs personnes et qui oui. nous écoutent, et parmi nous ici, on a tous expérimenté ça. Oui. Et tout d'un coup... Tu te rappelles où tu avais mis les clés mm -hmm. et, et tu ne savais pas où tu les avais même dans ces petits détails il est là avec nous comme notre consolateur aussi c'est le même cet esprit qui nous convainc du péché mm -hmm. alors qu'on veut faire certaines choses et puis dire, un -un, un -un. Tu, tu vois ne touche pas ça ne dis pas ça ou bien tu as même déjà dit quelque chose que tu ne devais pas dire et cette conviction la vient mais elle est tendre elle n'est pas condamnatrice mm -hmm. Elle te relève toujours à t'attirer vers Jésus-Christ. Parce que son rôle premier, ce n'est pas lui, son rôle premier, c'est de révéler Jésus-Christ à l'homme.
0: Exactement. Et même quand on intercède dans l'intercession, euh, on est allié avec le Saint-Esprit. Mmh. Combien de fois j'ai prié, Seigneur, convainc cette personne, oui, de justice, de jugement. Euh, c'est le ministère du Saint-Esprit de venir, oui, faire cette Amen. œuvre de conviction. Tu en parlais au début, même par rapport au salut. Et on peut même... Vraiment être allié avec lui dans l'intercession aussi. Amen. Comment est-ce que je peux prier spécifiquement pour cette personne Quel est le besoin de cette personne dans, pour que son cœur puisse s'ouvrir, pour que son cœur de pierre devienne un cœur de chair dans quelle, dans quelle direction mmh. est-ce que je peux prendre avec le Saint-Esprit En fait, c'est vraiment dans chaque département, chaque domaine de notre vie, où on peut faire équipe avec le Saint-Esprit. Et il vient et il nous fait grandir. Petit à petit, il y a une croissance qui s'installe. On comprend des choses qu'on ne comprenait pas avant. Et il y a vraiment une intimité qui se développe. Et, 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 et vraiment, je veux vous encourager mmh. à le vivre à la maison, en Amen. fait. Que ce ne pas juste des, des beaux mots qu'on partage, mais vraiment que vous puissiez le vivre.
2: Oui, et le Saint-Esprit, en fait, qui nous accompagne en public, c'est celui avec lequel on a passé du temps en privé. Bien sûr. Oui. Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. C'est le, le temps qu'on en comprend. Et, et j'aimerais vraiment encourager chacun d'entre nous, cultiver une communion avec le Saint-Esprit, c'est comme cultiver une amitié. Mmh. Un ami avec lequel, pour lequel on ne donne pas le temps, on aura une amitié très, très légère. Mmh. Mais un ami avec lequel on passe le temps, on prend le temps avec lui... On connaît mieux l'ami, on peut anticiper certaines de ses oui. paroles, certaines oui. de ses actions. Et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit sera avec nous. Il va nous accompagner dans... quand nous sommes en public. Parfois, il va nous chuchoter à l'oreille. « Hé, hey, c'est le temps de partir. » Voilà, parfois le Saint-Esprit, oh oui. c'est le temps d'aller dormir. Et là, vous devez dire aux gens Bonsoir, je dois y aller. Ou quand
0: un mariage commence un petit peu à, à dériver,
2: c'est exactement nous, ce que je hein? disais, mon ami. C'est le temps de partir. Mmh. Et c'est ça que nous avons besoin, c'est de redécouvrir en fait le Saint-Esprit comme étant ce compagnon de tous les jours. Pas simplement celui qui nous baptise du Saint-Esprit, celui qui nous baptise, celui qui nous fait parler en langue, qui nous donne des expériences surnaturelles. Mais ici, on parle du Saint-Esprit dans le naturel de tous les jours. Parce que Jésus dit que celui qui vient, il est un consolateur comme lui. Ça veut dire que comme Jésus marchait avec les disciples tous les jours, leur expliquait les Écritures, leur expliquait des choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre, c'est le travail du Saint-Esprit qu'il veut faire avec vous, que vous soyez un simple croyant que vous soyez un ministre de Dieu et c'est incroyable de voir parfois comment dans la prédication, le Saint-Esprit prend contrôle amen. et dit « Tu as préparé ta part, mais j'arrange à ma manière
0: ». Amen, <rire> amen. et pour introduire ta rubrique, Elad, j'aimerais qu'on regarde notre verset du jour de Timothée 3,16 « Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser » et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Et ça nous emmène à notre rubrique « Conseil du coach, comment étudier la Bible
1: ». Alors, comment étudier la Bible Je vais juste partager quelques points simples, mais avant d'appréhender ce sujet, j'aimerais vous dire simplement ah, L'Esprit-Saint peut vous inspirer d'une façon ou d'une autre. Donc, je vous présente juste quelques points. L'Esprit-Saint et votre personnalité, et surtout la situation dans laquelle vous êtes, ça peut changer également. Numéro un, comment étudier la Bible Il faut la étudier la Bible, on nécessite une approche méthodique, réfléchie et pas aléatoire. J'explique. Il arrive deux fois, souvent... Que quelqu'un peut ouvrir la Bible, tout d'un coup il dit je vais voir si Dieu me parle, ferme les yeux ouvre la Bible et mets le point comme ça, comme si on jouait de la loterie mm -hmm. et puis oh le Seigneur vient de me parler ne faites pas ça, ça c'est de la superstition, parce que des fois sûrement, si vous l'avez déjà fait, vous avez vu, des fois le, le, le doigt va tomber sur un verset qui dit répande tes péchés tout de suite et puis tu dis non, non ça c'est pas Dieu, je vais tourner l'autre côté, <rire> et je te cherche toujours un verset qui est plus doux, qui te donne les bénédictions, donc il faut ah. éviter d'approcher la Bible de cette façon, ce n'est pas une roulette. Amen. Alors, quand on parle d'étudier la Bible, il faut choisir une version de la Bible avec laquelle vous êtes confortable, ou même deux fois, pourquoi pas, une ou deux versions. Parce que vous avez sûrement remarqué souvent, certaines versions vont rendre compte du contexte différent de l'autre. Par exemple, la version du à que j'utilise en français, elle est plus contemporaine. Pour moi, j'aime ça, c'est simple. D'autres personnes vont préférer Louis II ou plusieurs autres versions. En tout cas, choisissez la version qui vous va et aussi ayez un dictionnaire. Vous savez, bien vrai que nous avons des versions en français, en anglais, différentes langues. Le contexte du langage premier est différent des fois dans son interprétation. Donc, avoir des dictionnaires vous permet de voir un peu le contexte dans lequel c'était écrit en hébreu, qu qu'est-ce qu qui était dans la pensée de l'écrivain et ainsi de suite. Donc, choisissez des versions des Bibles qui vous vont et aussi des dictionnaires correspondants pour vous utiliser à approcher la parole de façon claire. Amen. Numéro 2 je recommande de commencer toujours par la prière ou une petite louange. Pourquoi Parce que la Bible n'est pas un livre de biologie, ni de physiologie, ni d'anatomie. La Bible, c'est un livre qui contient les écritures saintes. C'est un livre pour la vie. Alors, quand vous l'approchez, il faut l'approcher de façon, à, je dirais, préparer. Ton cœur doit être préparé. Rappelez-vous de la parabole du Seigneur. Il faut que ton cœur soit cultivé, que ton cœur soit arrosé, soit prêt pour recevoir les sémences que tu vas recevoir à travers la parole. Donc, une petite prière pour vraiment se recueillir devant Dieu, s'ouvrir à lui pour qu'il puisse nous parler et comprendre ce qu'il nous dit. Donc, ça aussi, c'est un point que je mets à recommander. Numéro 3, ayez un plan de lecture ou une approche d'étude. Ça veut dire quoi On peut utiliser la Bible de, façon, de plusieurs façons. Une des façons, c'est thématique. Donc, vous pouvez prendre un thème, par exemple, sur la colère ou sur le pardon, faire une recherche et voir tous les différents versets où on parle du pardon, et ainsi de suite. Donc, C'est un thème que vous amenez et vous étudiez la Bible basée sur ce thème. Moi, personnellement, j'aime utiliser ce qu'on appelle la loi de la première mention. La loi de la première mention, c'est voir la pensée de Dieu à l'égard d'un thème, d'une personne ou d'un sujet donné. Par exemple, la louange. OK, dans la loi de la première mention, c'est où ce mot louange ou adoration a été mentionné la première fois. Ça ne veut pas dire qu'on n'adorait pas avant, mais où l'Esprit-Saint l'a révélé dans les Écritures, dans Genèse chapitre 22, lorsque Abraham allait pour sacrifier son fils Isaac. Alors, dans la pensée de Dieu, la louange, ce n'est pas un instrument qu'on joue parce qu'il n'y avait pas de musique, ce n'est pas des chants parce qu'il n'y avait pas de chants, ce n'est pas la danse parce qu'il n'y avait pas de danse, c'était plutôt un sacrifice. Vous voyez, ça, ça permet que vous compreniez quelle est la pensée primitive, première de Dieu à l'égard d'un sujet. J'aime étudier la Bible de cette façon. Vous aussi pouvez faire des plans chronologiques et lire à, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, ou bien faire une étude des Bibles à des livres de la Bible, donc vous pouvez faire « Ok, je vais faire Matthieu aujourd'hui, mmh. et puis dans deux mois, je vais faire Jean », ainsi de suite. Plusieurs façons d'étudier la Bible. Choisissez un plan qui marche pour vous. Euh, J'aimerais aussi recommander la lecture chronologique. Chronologique voulant dire pas seulement des Genèse à Exode jusqu'à Apocalypse, mais comment est-ce que la Bible a été écrite chronologiquement. Je donne un exemple. Dans la Bible chronologique, le premier verset n'est pas « Au commencement, Dieu créa ». Le premier verset, c'est Jean 1.1 qui dit euh, « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Donc ça, c'est le premier verset. Donc ça, c'est cette chronologie dont tu parles. Ça te permet de comprendre la Bible de façon euh, claire, concise et, et voir qu'est-ce qui s'est passé après événement comment les événements se sont ajoutés l'un à l'autre. L'autre point qui est important pour l'enseignement de votre Bible, c'est l'environnement que vous utilisez. Utilisez un environnement calme. Vous voyez, lorsqu'on parle à quelqu'un, on veut que la personne donne toute son attention. Lorsque quelqu'un est distrait, on arrête de parler. Mm -hmm. Parce qu'on ne se sent pas respecté, ou on se dit Bah, cette personne n'écoute pas. Alors, quand vous utiliser la Bible, honorez la parole et honorez Dieu. Honorez votre temps. Donc, trouvez un environnement calme, propice. Pas où il y a des bruits de couches à droite pour vous distraire. Quand vous trouvez un environnement calme, vous pouvez réfléchir bien sur les textes et donner votre attention totale pour pouvoir comprendre ce que Dieu dit. Rappelez-vous, lire la Bible, étudier la Bible, ce n'est pas juste un exercice pour faire plaisir à quelqu'un. C'est cultiver une communion avec le Dieu en qui vous avez cru. Donc, toujours en attendant un message de lui à votre égard. L'autre point qui est important, c'est de prendre des notes « car Dieu parle par sa parole ». Quand tu lis la Bible, elle doit te parler. Et j'aimerais prendre ce temps pour parler à nous qui sommes des prédicateurs et des ministres de Dieu. Ah, ça peut être très facile de rentrer dans une routine où on lit seulement pour préparer des sermons, des prédications. Et on ne lit plus la Bible pour une approche personnelle. Et on peut se retrouver là dans cette place où on devient juste professionnel. Faites attention à ça. Alors, on va prendre des notes quand Dieu nous parle, parce que quand on réfléchit c'est ce que Dieu dit, ça peut nous donner des instructions, ça peut nous illuminer sur des situations, nous donner la clarté à quelque part, et on veut le noter pour pouvoir l'appliquer. Alors, l'autre point, c'est de méditer sur ce que vous avez appris. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as lu la Bible, Dieu t'a parlé, il y a une écriture qui a sauté sur toi. Il y a une inspiration, une révélation. Alors, peut-être que tu es dans ta voiture maintenant, tu commences à méditer sur cette parole. Tout d'un coup, l'Esprit-Saint dont on a parlé commence à approfondir et donner d'autres directives à laquelle que tu n'avais pas pensé, peut-être que tu n'as même pas vu ça. Et souvent, c'est là que viennent les réponses, et même l'inspiration des prières et des déclarations. Ça peut venir de là également. C'est pour ça qu'il faut prendre note mentalement, il faut prendre note aussi sur un papier pour nous rappeler de ce que nous avons appris. L'avant-dernier point, qui n'est pas moindre, c'est appliquer ce que nous avons appris. La Bible dit dans le Proverbe 24, verset 3, il dit que la sagesse bâtie et la compréhension établie. Et par la connaissance, toutes ces chambres sont remplies de richesses et de belles choses. Donc, l'application de la sagesse, l'application de ce que nous avons appris et compris, c'est ça la sagesse. Donc, nous ne devons pas être seulement des écouteurs ou des gens qui entendent la parole, nous devons être des personnes qui appliquent la parole, qui font la parole. Et c'est ça qui nous rend charge Tu peux avoir toutes les informations, mais si tu ne les appliques pas, tu n'as pas de fruits. Alors que dans ces royaumes, c'est les résultats qui commandent. Notre foi doit porter des fruits. Elle ne doit pas être juste des intentions. Alors pour pouvoir porter des fruits, pour pouvoir montrer quelque chose comme Matthieu chapitre 5 dit, que laissez que nos bonnes œuvres soient visibles au monde pour qu'eux voient nos bonnes œuvres et glorifient notre Père qui est dans les cieux. Donc c'est pour ça que c'est important d'appliquer ce que nous apprenons. Et dernier point, soyons constants dans l'étude de la Bible. Aujourd'hui, vous et moi, on peut être très excités à rentrer dans l'étude parce qu'on a des problèmes. On a des problèmes, on cherche une solution. Et il n'y a rien de mal à ça. Nous devons envoyer nos besoins devant son trône des grâces parce que Jésus a ouvert un chemin pour nous par son sang. Mais on ne veut pas que ce soit seulement des situations difficiles où nous cherchons des solutions qui vont nous pousser à aller étudier la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et vous le savez, vous et moi, nous mangeons, on a le déjeuner, on, on prend le souper. On n'attend pas que quelqu'un nous dise, va prendre le souper. Ton ventre te parle et tu vas prendre le souper. Quand tu as faim, tu n'as pas besoin d'un ange pour venir te dire, oh, tu sais, tu as faim maintenant, il faut maintenant manger. Non, tu sais que tu as faim. Et quand on ne mange pas, on voit comment est-ce qu'on se comporte. On devient un peu irrité, impatient, ainsi de suite, On est même faible dans notre corps. Donc, il ne faut pas attendre que ce soit... Une inspiration de l'Esprit Saint qui me dit, « Mon fils, il est temps maintenant que tu ouvres la Bible et que tu apprennes la parole de Dieu. » Non, non, nous n'avons pas besoin de cette inspiration pour manger notre dîner. Nous ne devons pas attendre d'avoir une inspiration de l'Esprit Saint pour pouvoir ouvrir la Bible et lancer. C'est lorsque nous ouvrons la Bible, par obéissance, que l'Esprit Saint vient de foi et commence à nous faire marcher, nous faire naviguer dans la place, dans les corridors où Dieu donne des bonnes choses et des belles instructions et révélations à son peuple. Mmh. J'espère que cela vous a aidé. Mmh,
0: merci beaucoup, Eladj. Mmh. Pour ces bons conseils qu'on vous encourage, bien sûr, à mettre en pratique. Étudier la Bible, ce n'est pas une option, en fait, dans la vie du croyant. C'est une nécessité. C'est notre c'est notre nourriture. Hein, notre pain Exactement. quotidien, c'est sa parole. Et euh, c'est vrai que, bah, des fois, c'est compliqué. Les gens ne euh, savent pas forcément comment s'y prendre. Euh, des fois, c'est lourd, il y a des gens qui disent bah, « Dès que j'ouvre ma Bible, je m'endors, par exemple. » Et on voit qu'il y, y a des choses qu'on peut mettre en place parmi les conseils que tu as donnés qui nous aident à avoir une, une vie vraiment euh, où de lecture de la parole, d'étude de la parole, pour creuser les Écritures, passer du temps avec Dieu. Et je pense que plus on va le faire, plus on va avoir soif, Amen. plus on va vouloir étudier les Écritures parce qu'il y a vraiment des richesses Dieu nous parle, le Saint-Esprit, vraiment au travers des Écritures, comme on l'a dit tout à l'heure, donne vie à la parole et vous donne des conseils. vient vous équiper dans, dans vos différents besoins, dans ce que vous traversez. Merci beaucoup pour cette Plaisir. belle émission, messieurs. Demain, nous nous retrouvons ici comment bâtir des relations solides. Alors, on va dire « Ah, oh, mais ça ne concerne que les femmes, ça !» Ben non, messieurs, vous êtes concernés aussi Et je serai avec ces deux messieurs, d'ailleurs, pour cette émission parce que je crois que hommes, femmes, on est des êtres relationnels et on a besoin de vivre des relations. Et justement, Eladj, tu vas faire une rubrique « couple les relations » demain. Comment bâtir des relations solides Donc, on va parler de tout ce qui implique les relations, les différents types de relations, mais aussi les défis qu'on peut avoir les défis relationnels alors on vous donne rendez-vous demain merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI -TV. retrouvez toutes les émissions de bonjour chez vous sur
2: emcitv.com